0: Halo Miss Pryder. Sebelum memulai podcast kali ini, seperti biasa, aku mau menyampaikan beberapa pesan. Pertama, podcast Sick Network Mythology tembus 1000 total plays baik di Anchor.fm dan Spotify. Terima kasih kepada para pendengar yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan konten podcastku. Yang kedua, Ucapan terima kasih khusus kepada Mas Arnold Lukito yang sudah mendukungku di platform apresiasi kreator Karya Karsa. Apabila kalian juga ingin mendukungku, kalian bisa ke www.karyakarsa.com slash podcast mitologi, karena dukungan kalian akan membantuku untuk terus berkarya. Yang ketiga, ada segmen baru yang akan membahas aneka ragam dunia tarot, feng shui, horoskop, dan zodiak dalam sudut pandang sejarah bernama Arcana Cards. Terakhir, season 2 podcast Sikh Network mitologi akan berakhir di bulan Desember tahun 2019 ini. Terima kasih kepada para kontributor, co-host, dan juga para pendengar sekalian yang sudah mendukungku, membantuku, menjadi tamu di podcastku, dan mendengarkan konten podcast SIG Network Mythology selama season 2 ini. Untuk season 3 masih belum bisa kujadwalkan karena setelah season 2 SIG Network Mythology, aku akan fokus membuat cerita mistik mengkomentari horor di publishing podcast pertama Indonesia bernama Podium.id. Tapi mungkin di sela-sela kesibukanku di podium.id, apabila ada bahasan mitologi yang menarik, aku akan tetap upload episode terbaru podcast Sick Network Mythology dalam judul besar episode spesial. Terima kasih dan selamat mendengarkan episode podcast Sick Network Mythology kali ini. Halo Miss Pryder. Salam Starsit. Namaku Sig Aegis. Selamat datang di semesta Sig Network Mythology. Kalian, apakah kalian mengetahui arti sesungguhnya dari indigo? Anak indigo tidak hanya memiliki kemampuan melihat demit atau kerajaan setan semata, karena sebenarnya setiap anak indigo memiliki tugas di muka bumi ini, demi kelangsungan manusia dan alam semesta. Tugas yang seperti apa? Hanya anak indigo dan semesta yang mengetahui. Di episode kali ini, Mas Erik Saropi, seorang penikmat budaya pop Indonesia maupun mancanegara, dan seorang pendengar setiap podcast, akan berbagi cerita tentang mimpinya yang berubah menjadi kenyataan. Dalam topik pembahasan, tafsir mimpi dalam sudut pandang spiritual. Selalu ingat, pada dasarnya setiap manusia adalah indigo. Tinggal kalian peka atau tidak. Halo semuanya, salam Starset, nama aku Sekai Gees ya. Di kesempatan kali ini aku sedang bersama seorang penikmat podcast yang bernama Mas Erik Saropi. Kenalin diri Mas? Ya baik. Uh,
1: selamat sore, kebetulan sekarang sore. Ya sore. <laughs> saya dengan Erik Saropi saya kebetulan uh, salah satu penikmat uh, podcastnya Masik. Yeah. Dan sore ini saya diminta untuk berbagi cerita, konten. berbagi konten <laughs> okay. Sip. Yeah. Nah kan
0: uh, podcastku ini tentang mitologi ya Jadi bisa dibilang sih ini self-proclaim saja sih Jadi podcast mitologi pertama di Indonesia gitu hmm. Nah uh, tentu saja yang akan dibahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan mitologi Nah kebetulan uh, Mas Erik ini punya cerita yang cukup nah bisa diceritain nggak
1: ceritanya seperti apa? Oke, okay, jadi um, ini berhubungan sama mimpi ya? Mm, Oke. Okay. Okay, menarik jadi, sekali. Ya, jadi um, beberapa kali saya mimpi. <coughs> saya pikir mimpi itu hanya sekedar uh, bunga tidur aja. Nah, ternyata mimpi itu kayak semacam refleksi masa depan saya dalam beberapa bulan ke depan. Oh menarik sekali. Nah jadi kebetulan uh, mimpi itu sempat saya alami lebih dari tiga kali seingat saya, saya dan ketika hmm. saya bangun dari mimpi saya masih ingat tentang uh, uh, ambience atau nu nuansa atau suasana. Di dalam framing mimpi itu Kemudian siapa-siapa saja yang ada di dalam mimpi itu Kemudian juga uh, Apa lagi ya Keadaan ataupun perasaan Saya ketika framing dalam mimpi itu Gitu loh Nah jadi mungkin yang sedikit saya Sharing adalah Yang saya masih ingat adalah um, Saya waktu itu Mimpi saya adalah Saya masuk ke dalam suatu lorong di dalam lorong itu um, saya pakai jaket, yang saya ingat itu saya pakai jaket, kemudian di sekitaran saya itu ada anak kecil lorongnya enggak begitu tinggi tapi juga bukan lorong yang pendek jadi kalau saya berdiri kemudian mengangkat tangan mengangkat tangan paling tinggi itu mungkin ada masih ada sisa sekitar 3-4 jengkal tinggi lorong itu kemudian lagi di dalam lorong itu tidak penuh sesak namun orang-orang um, di dalam lorong itu berjalan dari pintu masuk menuju ke pintu keluar suasana di lorong itu nggak pengap uh, kebetulan dingin dingin seperti di puncak uh, tapi membahagiakan banyak anak kecil yang bergandengan dengan orang tuanya, kemudian lagi uh, suasana hati saya sangat sangat senang, membuncah um, begitu 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 uh, saya menikmatinya momen tersebut. Nah, setelah saya bangun dari mimpi tersebut, saya catat. mimpi itu uh, sorry bukan saya catat tapi saya saya akan selalu mengingat mimpi itu uh, tapi tetap pada sampai saat saya bangun saya hanya saya hanya memposisikan mimpi itu sebagai bunga tidur titik okay. tidak menggambarkan hal-hal yang saya inginkan atau apa hmm. sampai <coughs> sampai di 2017 bulan November jadi kurang lebih sekitar dua tahun yang lalu <coughs> saya pertama kali ke Jepang, Dan memang salah satu bakat list saya ke Jepang itu saya harus mampir ke museum fujiko Fujio. Nah, museum fujiko Fujio itu adalah uh, museumnya pembuatnya Doremon, mangakanya Doremon, posisinya di Kawasaki, sekitar 2 jam dari Tokyo. Saya ke sana. Nah, saya tidak ada uh, feeling apa-apa ketika saya menuju ke sana karena saya pikir ya udah saya akan ke sana saya akan bersenang-senang satu hari saya di sana sendirian dan eksklusif buat saya itu aja yang saya pikirkan sampai ternyata uh, framing mimpi tersebut muncul di sela-sela kunjungan saya ketika uh, di Museum Fujifilm Fujio tersebut jadi Um, di salah satu ruangan uh, Di museum Fujika Fujio Fuji itu Ada terowongan Terowongan itu menghubungkan antara um, Ruangan yang satu dengan ruangan yang lainnya Jadi kalau nggak salah ruangan Saya lupa itu uh, Antara dari ruangan bioskop Menuju ke backyard Atau dari ruangan bioskop menuju ke perpustakaan Tapi yang jelas ada Ada satu Ada satu jalan yang ternyata itu lorong Lorong itu Lorong itulah yang tergambarkan di dalam mimpi saya Beberapa waktu sebelum saya ke Jepang
0: hmm.
1: Persis uh, up Dengan apa yang saya rasakan Baik itu Suasana dinginnya Ramainya Ketinggian lorong tersebut Kemudian lagi um, uh, uh, Kerinduan akan Museum Fujiko eh, Fujio itu, itu semuanya semuanya tergambarkan secara nyata di hari itu. Jadi mimpi saya itu eh, ternyata adalah saat, saat, satu tempat di Museum Fujiko Fujio, seperti itu.
0: Oke menarik sekali ya. Jadi kayak semacam the dreams comes true gitu kan? Iya betul. Oh -oh. Nah selain itu. Uh, kan berarti yang namanya mim, uh, Yang namanya mimpi itu Maksudnya kejadian itu kayaknya bukan cuma sekali ya kalau hmm. Yang tadi cerita gitu hmm. Ada nggak cerita lain selain itu gitu
1: Ada hmm. Nah jadi uh, ada lagi mimpi saya ada, ada lagi mimpi saya Yaitu gini um, Saya waktu itu Juga mimpi um, Ada satu momen Uh, apa namanya uh, uh, di dalam satu ruangan riuh rendah gitu riuh rendah kemudian orang-orang uh, di seputaran itu menggunakan baju warna atasannya putih bawahannya hitam sama seperti yang saya gunakan sekarang ini hmm. seperti itu kemudian lagi um, apa namanya Uh, di ruangan itu uh, Di dalam mimpi saya itu Waktu itu um, Ruangannya cukup Aula, bukan ruangan, aula Cukup hmm. besar, banyak manusia dan lain-lain hmm. Nah, saya lupa Di ruangan itu Kita melakukan aktivitas uh, sorry, Saya lupa di waktu mimpi, Di mimpi saya itu Eee uh, Ada ucapan ataupun ada kegiatan Seperti apa di dalam Di dalam sana saya lupa atau, atau memang sekiranya itu Tidak perlu diingat tapi yang saya ingat adalah Saya berkumpul bersama Banyak orang uh, Di dalam satu aula besar Itu kurang lebih Sekitar tahun 2018 Tapi bulannya Itu saya lupa bulan apa Nah ternyata uh, Mimpi tersebut Adalah Uh, refleksi ketika saya melakukan kegiatan yang dinamakan kerjabatan. Oh, nah, kebetulan uh -huh. saya itu uh, salah satu ASN di kementerian uh -huh. dan salah satu kegiatan uh, dalam proses rekrutmen awal. Di dalam uh, Karir seorang ASN itu adalah Perajabatan Nah di aula tersebut Merupakan Proses ataupun merupakan Kegiatan Perajabatan atau kalau misalkan Di perusahaan swasta itu seperti uh, Apa ya Uh, seperti kegiatan ospek ya mm -hmm. seperti ospek kalau di kampus kalau di, oh, sorry, kalau di kampus itu seperti ospek jadi mm -hmm. pengenalan terhadap kementerian kemudian pengenalan terhadap uh, apa namanya pekerjaan kita mm -hmm. kemudian pengenalan terhadap uh, direktorat yang kita akan uh, jalani mm -hmm, gitu loh mm -hmm. sebagai Pada tanggung jawab kita dan seterusnya Pada nah jalan. jadi framing mimpi itu merupakan uh, refleksi kegi ketika kegiatan perjabatan. dan itu kurang lebih sekitar 90% sama. 10% yang miss itu adalah adalah bunyi-bunyian yang tidak tidak terekam dengan baik di uh, di otak saya ketika saya terbangun dari mimpi tersebut di tahun 2018 gitu. Tapi kalau untuk suasana panas, keringetan, banyak orang pakai baju hitam uh, pakai baju hitam, atasan hitam dan bawahan putih, kemudian uh, di aula, kemudian ada panggungnya, dan seterusnya, itu semua terekam dengan baik, dan itu nyata dan itu kejadian ketika tahun 2010, oh. gitu mimpinya 2008 oh,
0: udah berarti ada jarak sekitar 2 tahun ya, antara iya. mimpi dengan kejadian aslinya, Betul. kayak pada saat waktu ke museum Doraemon itu berarti mimpinya 2 tahun yang lalu, baru kejadiannya 2017 gitu ya
1: Kalau yang Doremon itu Kurang lebih saya mimpinya Januari atau Februari Ke Jepangnya November Tapi um, kalau yang mimpi perajab itu Mimpinya itu 2008 Kalau nggak salah they, Dan no. perajabnya di 2010 no. Jadi 2 tahun no. berselang, no no Betul
0: Jadi kayak semacam ada time, uh, time yang bisa dibilang time travel dan ada jeda waktu untuk akhirnya mimpi itu terwujud. Terus mm. sebenarnya kalau masalah mimpi yang setahu yang saya pelajarin ya, tapi mm. bukan yeah. berarti saya mempelajari ada adalah saya akan mutlak untuk mempercayai karena mm. kembali lagi ke mitologi. Mitologi itu ilmu yang masih sebatas mitos gitu. Mm. <laughs> dan Uh, yang pernah saya baca, yang namanya mimpi itu bisa mimpi yang terutama mimpi yang menjadi kenyataan ya, itu adalah sebuah uh, kejadian yang kita sebut dengan yang kita sebut dengan nama kewaskitaan hmm. Jadi kewaspitaaan ini simpelnya gini, kayak semacam cenayang atau semacam uh, orang indigo lah, yang dia bisa melihat masa depan gitu, tapi Apakah kewaskitan ini hanya sebatas orang indigo saja yang memiliki? Tidak juga gitu. Semua orang mempunyai memiliki, tinggal kita peka apa enggak gitu. Nah, kewaskitan ini kalau dalam bahasa Inggris disebutnya clairvoyance. Kalau dalam cakupan ilmunya atau cakupan istilahnya adalah the clair uh, the clair senses yang pernah saya bahas di episode uh, episode pertama season 2 Itu tentang membedah referensi di Senseiya pada saat itu Istilah lainnya namanya Arayashiki gitu. Ini salah satu kemampuan yang dimiliki oleh Virgo Saka pada saat itu Nah, eh, Apakah kewaskitaan ini identik dengan kejadian yang eh, menjadikan kita bermimpi itu menjadi nyata? Itu adalah salah satu contohnya Itu salah satu, bisa dibilang salah satu ke, Pembuktinya lah Bahwa kejadian Mimpi itu bisa menjadi nyata Tingkatan lanjutnya kita bisa mengendalikan mimpi Tapi itu it's so beyond Jadi kayak masih terlalu jauh banget lah gitu nggak, nggak bisa kejangkau gitu. Nah uh, Aku pun juga pernah punya cerita yang sama nih bang Jadi kayak punya cerita yang sama juga Waktu itu juga Uh, lebih tepatnya sih kejadiannya nggak begitu mungkin kejadiannya nggak begitu apa ya mau maksudnya nggak begitu momen full jadi kayak nggak nggak hmm. nggak memiliki momen yang bisa aku menjadi menggubugubu suka hmm. gitu tapi uh, kejadian inilah menuntunku sekarang menjadi seorang podcaster <laughs>
1: hmm.
0: gitu pada saat itu uh, ini saya juga sedikit cerita jadi kayak uh, pada saat itu Saya ketemu dengan seorang I.O. I.O. di sebuah mall Sebut saja BIP <laughs> Mall di Bandung Karena saya dulu kuliah di Bandung uh, Pada saat itu Ketua I.O. nya Meminta saya secara langsung Untuk dibacakan Feng Shui uh, Dengan seorang kenalannya pada saat itu Kebetulan uh, CEO saya uh, Chinese Jadi kayak Ya dia Pada saat itu juga uh, acaranya juga Chinese, mm. uh, pas waktu Gong Xi si Fa Cai kalau salah. Nah itu uh, kurang lebih tahun 2013 kalau nggak salah. Mm. Nah uh, pada saat itu saya orang yang cukup skeptis ya dengan dunia-dunia mm. seperti ini ya mm. gitu. Dan uh, pada saat itu disuruh membacakan fengshui atau bisa Feng Shui ya namanya. Mm. Nah, itu itu. diri saya ini seperti apa di masa depan pada hmm. saat itu, hmm. nah saya nggak percaya nih gitu karena hmm. apapun yang berdasarkan cenayang atau apa, hmm. wah saya tidak percaya karena hmm. saya orang eksakta, <laughs> hmm. jadi kayak ya udah nggak percaya. Nah tapi karena nggak enak hati hmm. karena udah dikenalin, udah dikasih hmm. tahu price listnya, hmm. ya kita sebagai orang yang uh, apa sih menghargai, menghargai hmm. gitu kan, nggak enak doang kalau misalkan nggak, hmm. nggak Gak minta jasanya dia hmm. gitu Wah hasil saya minta jasa ke dia gitu hmm. Hmm. Dan disitu ada satu kata-kata Yang sampai sekarang gak akan saya lupakan Sekalipun saya menjadi Salam podcaster hmm. yaitu Ketika umur 27 tahun Kebetulan saya 27 sekarang hmm. Kamu akan menemukan karirmu Karirmu adalah ngomong Dan itu kejadian tahun 2013 Pada hmm. saat saya sedang Pengennya banget bikin komik hmm. gitu waktu itu zamannya zaman-zamannya Nusantara Ranger. Hmm. Nah waktu itu kayak nggak ah, mungkin nih maksudnya saya pasti kibulan nih nggak hmm. mungkin lah gitu. Hmm. Saya kan penginnya ini kan masih bisa mengubah masa depan. Eh ternyata tidak. Sekarang akhirnya saya nemuin karir hmm. di dunia ngomong yaitu podcasting. Hmm. Gitu. Nah saya mendalami ilmu-ilmu namanya? Ilmu, uh, Akhirnya belajar kan dengan kok bisa sih Feng Shui ini bisa sedemikian mirip gitu hmm. Karena ternyata Feng Shui ini juga Berbasis kan Dengan Arayashiki yashiki atau The eclair sense atau Kita sebut tadi kewaskitaan
1: hmm.
0: Salah satu aspeknya ternyata itu Ternyata dia bisa mengetahui Orang lain itu dari The eclair sense nya orang-orang gitu. hmm. Jadi berarti bahasan ini Empiris dong hmm. Gitu gitu sih bang Kalau cerita versi Nah kira-kira menurut pandangan abang gimana dengan kejadian Oke. seperti itu Apakah itu akhirnya menjadi mistis atau seperti apa
1: Sebenarnya sih kalau misalkan <coughs> saya pribadi uh, Saya mempercayakan hal tersebut gitu kan mm -hmm. Tapi berhubung um, kembali lagi karena saya tipikal manusianya yang uh, visual ya visualis ya visualis kalau di dalam ilmu psikolog itu kalau nggak saya visualis jadi memang segala sesuatunya itu harus dapat bisa diukur kemudian uh, ada wujudnya atau ada objeknya hmm. sehingga uh, pada akhirnya ketika misalkan uh, hal tersebut terjadi hmm, pun juga kalau misalkan uh, mimpi misalkan mimpi misalkan hmm. mimpi mimpi tersebut uh, menurut saya menurut saya baik Ataupun kurang baik Bagi saya itu hanyalah sebagai Bunga mimpi gitu loh mm -hmm. Pun juga kalau saya itu pun terwujud uh, Saya tidak akan menghubungkannya Dengan mistis mm -hmm. Karena memang uh, Mungkin uh, Saya sebagai manusia visualis uh, Mimpi itu Merupakan kayak semacam Uh, apa ya cambuk bagi saya saya harus bekerja dengan giat agar saya bisa ke dalam satu tempat tersebut meskipun mm -hmm. saya tidak tahu apa tempat tersebut tapi saya merasanya saya merasakan tempat tersebut itu menyenangkan nyaman enak uh, fun dan memang tempat tersebut adalah tempat yang sudah lama saya saya idam-idamkan seumur hidup saya mm -hmm. seperti itu nah uh, selanjutnya adalah uh, Kalau seandainya uh, Gimana ya Kalau saya pun mimpi itu menjadi kurang baik Mimpi hmm. itu menjadi kurang baik Ke hmm. uh, saya ya mungkin Yo. Ya mungkin saya ini sih uh, Apa namanya uh, uh, Akan Akan Menghindari hal-hal yang tidak Yang tidak Yang tidak saya inginkan Yang memang memang uh, Muncul atau tervisualkan Di dalam mimpi saya hmm. Seperti itu hmm.
0: Oke okay. nah berarti uh, berarti kan ada banyak nih ya maksudnya ada ada banyak kejadian lah kalau yang tadi cerita itu kira-kira kalau di counting as a number gitu berapa kali mas uh, erik ini mengalami hal itu gitu counting as a number aja gitu
1: berapa kali gitu? hmm so far ya so far hmm. yang saya ingat itu sih yang saya ingat yang saya ingat dalam artian hmm. mimpinya saya catat itu hmm. kurang lebih sekitar tiga kali. Hmm. tapi kalau saya kebangun karena ada mimpi yang spesial itu pas saya yakin sih lebih dari lima kali. gitu. tapi menurut saya ingat karena hmm. memang sekiranya mimpi itu kayak cukup berkesan dan uh, saya highlight itu tiga kali itu, gitu loh. jadi hmm. mimpi yang ternyata di Doraemon, kemudian mimpi yang uh, ternyata saya perajap, satu lagi itu mimpi waktu itu uh, saya punya anak kalau nggak salah gitu mm. jadi saya sempat uh, gendong ada sesosok manusia bayi mm. uh, saya anggap bayi itu lucu tapi saya nggak tahu kalau itu ternyata anak saya gitu oh. jadi pernah saya sempat mimpi juga dan itu mm. Dentil lebih lama lagi loh termin waktunya loh mm. jadi anak saya itu lahir lahir itu di um, uh, 2000 uh, 2014 mm -hmm. dan mimpi itu muncul sekitar tahun 2006-2007. Tuh, oh, jauh banget. Jauh banget, ah. jauh banget. Tapi saya masih mengingat mimpi tersebut. Cuman, mm -hmm. cuman sejujurnya uh, saya baru ngomong sama sama orang pertama yang saya saya sharing itu adalah Sikh mm -hmm. Gitu loh. karena uh, saya kembali lagi saya anggap mimpi itu hanya sekedar bunga tidur. Mm -hmm. Gitu, saya tidak menganggapnya itu sebagai satu satu apa namanya petunjuk atau satu signing atau apapun itu karena hmm. sekali lagi itu bunga tidur hmm. dan saya bukannya tidak percaya melainkan cukup mengabaikan sih hmm. gitu sampai hmm. akhirnya memang uh, yang saya ingat tiga kali tapi yang saya rasakan lebih dari lima kali kalau memang sekali ada 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 mimpi-mimpi yang saya highlight bahkan sampai hmm. mungkin uh, saya berjanji gitu kalau saya mimpi lagi yang memang sekiranya mengesankan mungkin akan saya catat, mm -hmm. saya catat untuk membuktikan bahwasannya saya ya apa ya time, time travel ya time travel tapi bisa, bisa atau, disebut time travel sih sebenarnya atau apa ya perjalanan waktu atau iya, apa ya penjelajahan waktu penjelajahan waktu, waktu yang <laughs> yang memang jadi gini saya kebetulan bukan orang tipikal gini sih saya bukan tipikal orang ambisius mm -hmm, okay, gitu okay. loh biasanya kalau yang saya baca ya mm -hmm. orang mm -hmm. yang orang yang uh, mampu mewujudkan apa yang dia inginkan itu adalah uh, orang yang punya ambisi yang cukup besar gitu mm. ambisi dalam menentukan target apapun itu mau dia bentuk barang mau dia bentuk jabatan dan lain lain mm -hmm. sedangkan saya tuh tipikal orangnya ya uh, lebih ke uh, liquid flow gitu liquid flow udah ngalir let, aja ngalir udah ngalir aja ada. Nggak, ada nggak ada ini nggak ada nggak ada apa, enggak ada beban gitu loh. Iya. Jadi kalau emang sekiranya memang udah waktunya saya mendapatkan ya udah saya dapatkan. Tapi mm -hmm. bukan berarti besok harus saya dapatkan atau saya mati-matian untuk mengejar satu momen tersebut enggak juga mm -hmm. gitu loh. Jadi benar-benar saya ikhlas mm -hmm. apa adanya mengalir begitu saja mm -hmm. tetapi saya yakin suatu saat saya pasti sampai ke sana.
0: Mm -hmm. Gitu. Itu
1: aja sih prinsip saya mm -hmm. gitu. Jadi bukan tipikal yang ambisius, bukan tipikal yang mengejar mati-matian, mm -hmm. tapi juga saya mampu ataupun uh, bisa memproyeksikan kira-kira apa yang saya lakukan ketika saya sampai di sana, mm -hmm. gitu loh. Jadi saya tipikal mm -hmm. yang kayak begitu. Jadi kayak apa ya? Uh, menikmati proses gitu. Mening, ya? betul. Menikmati proses, benar, -benar. Hmm. menikmati proses sampai ke sana dan sampai dan sudah sampai di sana saya menikmati detik demi detik apa yang saya rasakan sehingga sampai pada poin dimana oh ini salah satu momen yang muncul di mimpi saya dan saya harus me... Me apa istilahnya mengabadikannya, atau... mengabadikannya betul, nah. mengabadikannya. gitu. Nah sayangnya yang yang waktu di yang waktu di apa di terowongan yang di museum hormon itu mm -hmm. saya tidak saya tidak mengabadikannya karena tidak boleh mm -hmm. gitu. Jadi kita tidak boleh menggunakan HP gitu untuk mm -hmm. merekam hal, hal tersebut gitu kan. Mm -hmm. Nah jadi saya saya enggak, saya nggak ini saya nggak sempat mengabadikannya mm -hmm. gitu. Tapi tapi uh, apa ya? Uh, tapi ya kalau saya disuruh cerita ya cukup cukup jelas runutannya hingga sampai hingga sampai detailingnya saya masih bisa mengingatnya gitu loh mm, baik mm. itu dalam dalam proses mimpi maupun dalam proses nyatanya gitu oh, gitu. Mm -mm. oh ya jadi <coughs> ada tiga
0: mimpi yang memang bisa dideskripsikan secara jelas mm. gitu cuma yang 5 lebih dari limanya nya itu tidak terdeskripsikan mm -mm. Oh, gitu jadi kayak Uh, tapi memang benar sih ini bisa dibilang mungkin ya mungkin ini ini masih praduga saya aja hmm. sih. Mungkin mas secara tiga, Bang Herik ini mungkin secara tidak sengaja hmm. memiliki kepekaan hmm. yang kita sebut yang saya sebut kewaskitaan hmm. gitu tadi. Hmm. Ini masih sebatas uh, praduga saya sih gitu karena yang namanya kewaskitaan itu Uh, selain bisa mendeskripsikan Tentang kejadian yang di ma uh, Kejadian masa depan Dia juga uh, ya tentunya Bisa mendeskripsikan secara detil ya Bagaimana mimpi itu Seperti apa jadi kayak uh, ya. Bentuknya seperti apa rasanya seperti apa Dan Bang erik ini kayaknya bisa banget Untuk mendeskripsikan itu Bahkan hal-hal yang detil pun Masih ingat gitu ya. Tapi memang Nah uh, Pernah waktu itu rekan saya salah satu di uh, komunitas spiritual juga Pernah bilang bahwa yang namanya orang bisa mendeskripsikan mimpi dengan jelas Apapun itu aspeknya Berarti bisa besar kemungkinan orang itu peka Nah okay. kepekaan ini itu bukan berarti kita kalau kena panas langsung kepanasan Enggak, mm. enggak seperti itu Kepekaan ini itu lebih ke dalam... konteks kata sadar kesadaran yang sebenarnya ada di dalam diri kita di relung hati kita yang sebenarnya kita tuh inginkan cuma mungkin kita jarang show out kita jarang show off kita jarang memberitahu atau mungkin menjadi uh, tulis hanya sebatas tulisan di buku diary kita saja hmm. gitu tanpa sadar bahwa itulah yang kita inginkan dan kita sadar pada saat itu. Nah kesadaran itulah yang akhirnya menuntun orang bisa mengalami peristiwa kewaskitaan, hmm. gitu. Ya akhirnya menuntun orang mungkin bisa dibilang orang pintar, gitu. Hmm. Ya akhirnya menuntun orang menjadi, wah kayaknya gue indigo nih, gitu. Hmm. Padahal sebenarnya cuma hanya kata sadar saja, hmm. hanya kata peka saja. Nah mungkin di, di konteks uh, kasus hmm. yang, bukan kasus ya, mungkin pengalaman mimpi yang hmm. Bang Erik alami ini adalah, hmm. Bang Erik ini sadar bahwa hmm. sebenarnya mungkin di dalam bawah mungkin di alam bawah sadarnya Bang Erik ini hmm. ada sebuah keinginan yang uh, Bang Erik sendiri tidak bisa pungkiri gitu. Nah, hmm. keinginan itu akhirnya terwujud dalam bentuk mimpi hmm. gitu. Itu sih yang yang maksudnya kalau pendapat saya seperti itu gitu. Ini uh, bisa jadi salah hmm. <laughs> karena saya suka mainnya innuendo, jadi kalau memang pendengar sekalian punya argumentasi yang lain hmm. uh, feel free buat hmm. kita saling diskusi saja gitu. Nanti saya akan bikin komunitasnya juga untuk membagikan pengalaman -pengala uh, bukan pengalaman sih, mungkin konten-konten mitologi yang uh, sekiranya uh, bisa kita diskusikan bareng-bareng gitu. Atau konten sub, uh, spiritual supernatural dan lain sebagainya gitu. Nah, ini nih Bang, ini saya mau tanya uh, mungkin terakhir ya dari hmm. saya. Bisa dibilang Uh, Bang Erik ini kan uh, Kalau dilihat di newsfeednya Suka banget dengan budaya-budaya pop ya hmm, Budaya pop culture gitu hmm. ya Ada nggak sih ah, Konten Bukan konten sih ya Karya yang berhubungan dengan mimpi mungkin Atau berhubungan dengan mitologi mungkin hmm. Yang menjadi favorit uh,
1: Bang Erik ini sendiri Gitu Eh uh... kayak tadi uh, Sik bilang saya ya? Heeh. Mm -mm. saya itu. Saya 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 juga cukup suka tuh Senseya tuh. Oh. Sensei sama ya. berarti. Sama. <laughs> saya salah satu koleksi action figure-nya ada si Senseya tuh. Saya. Oh yang mana? Saya yang armor yang pertama sih armor dasar, armor. Yang, yang masih pakai helm. Yang masih pakai helm. Uh, gila, keren -keren. Yang masih pakai Old school banget, gila. Oh, yeah, old school betul. Dan saya sih nggak justru saya nggak suka yang eh melenceng sedikit ya. Saya nggak yeah. suka yang dia udah model kerenya. Oh, nggak apa-apa. Gitu. Ini kan
0: podcast suka-suka. Yeah, yeah, yeah.
1: Saya nggak <laughs> suka itu karena menurut saya memang yang old school itu yang versi uh, siapa uh, Mangakanya yeah. Hmm. Aduh, aduh, aduh. Nah, itu versi aslinya di situ gitu loh. Padahal kan saya juga dulu sempat baca baca manganya juga kan uh -huh. yang Masashiki eh Masashiki. Masashiki eh bukan Masashiki. Itu Naruto Pak. Oh iya, iya. Mas, ah, siapa sih namanya kok jadi lupa. Nah, itu itu kan Kurumada yang, Sensei. Nah, uh -huh. Jadi kan saya saya bacanya memang versi awalnya kan seperti uh -huh. itu. Kemudian diputer di RCTI. kemudian dan seru-seru saja jadi memang hmm. ya itu yang yang ini nah itu juga nah uh, apa uh, uh, manga itulah yang memang jad, uh, salah satu favorit saya yang yang mengandung konten terkait dengan uh, apa bintang-bintang kemudian lagi mitos hmm. mitologi seperti hmm. itu 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 favorit saya kemudian lagi juga apa ya sih ini juga saya suka Uh, 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 yang bikin Ranma Ranma Ranma, Ranma Stengel Stengel itu. itu Aduh lupa lagi uh, namanya siapa? Aku lupa sih Nah itu juga kan mitologinya uh -huh. dia kuat tuh Mitologi Jepangnya kan uh -huh. Kayak gitu Mungkin kalau yang dari Indonesia Apa ya Nah ini yang Indonesia nih Saya penasaran uh, nih. Yang dari Indonesia uh, Akan ada sih Akan ada uh, Judulnya itu aduh uh, saya lupa lagi judulnya apa ya jadi dia uh, ininya prinsipnya live action dia dia live action nah dia pakai uh, dia dia seperti um, super sentai hmm. uh, dan dia juga live action tapi dia pakai mitologinya itu base nya dari suku-suku uh, di Indonesia gitu no. jadi ada suku Jawa di di suku Jawa uh, su, sorry orang-orang uh, yang hidup di Pulau Jawa dia representasikan dengan singa kemudian hmm. kalau yang Papua itu dengan burung kalau Kalimantan itu dengan orang utan kemudian kalau Sumatera itu apa gitu hmm. pokoknya nanti nanti baru baru mau muncul aku duh aku lupa lagi judulnya apa nah itu Itu sih yang yang ini yang apa? Ini
0: saya boleh nebak enggak, Apa tuh? Apa tuh? <laughs> balpil Binekas oh, iya, bukan? Oh iya, betul betul. betul. tadi kan tadi. saya tahu. Iya iya iya, iya. Balpil, iya balpil Karena Binecras. yang bikin namanya sama-sama kayak Mas Erik.
1: Namanya sama? juga
0: Erik juga kan? Oh, iya, iya. Erik Xenopati yang bikin. Oh iya iya,
1: iya. <laughs> Erik Senopati itu yang ngegambarnya gitu, tapi uh -huh. yang punya IP-nya itu Pak, Pak siapa namanya ya? Balpil itu Pak ya, ya, ya. Holip, Pak Holip. Oh Pak Holip ya. Yang punya okay. IP-nya itu Pak Holip. Ha, okay, tapi yang gambarin ya, ya. benar Mas Erik Sanapati. Ya, iya. Right. Ya, saya
0: kenal Kerap soalnya dengan Mas Erik. Oh, iya, iya, <laughs> Satu grup soalnya. Oh, iya, 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 iya. <laughs> Oke. Okay. Iya, iya. Nah, kalau Inception suka enggak?
1: Suka. Suka banget ya. S enggak banget sih, tapi uh, cukup suka apalagi si Inception itu kan sutradaranya si Christopher Nolan. Si Nolan kan. Yeah. Nolan memang dia dalam membangun perspektif dalam film itu ya emang orang gila sih gitu. Jadi menurut saya saya suka, saya suka. Oke. Okay. Itu Dan... kan kurang lebih cara penggambarannya 11 12 <coughs> kayak Doctor Strange juga kan. Iya yeah, benar, gitu. benar. Heem 11 12 kayak Doctor Strange. Jadi uh, mungkin saya bukan tipikal yang ini ya, bukan tipikal yang nonton Doctor Strange atau Inception itu habis itu saya kulik lebih dalam lagi gitu enggak, tapi hmm. Yang saya, yang saya iniin ya itu tadi Di Inception itu kan terakhirnya Boleh gak sih kita simpulkan Kalau ternyata dia tuh masih dalam mimpi
0: Oh iya benar-benar sih Iya
1: kan? Iya benar-benar Bisa kayak diambil kesimpulan kayak gitu sih benar? Uh, dia, uh. Jadi kan si penonton tuh Si penonton masih Keluar dari bioskop atau selesai dari menonton itu kan Masih ada diskusi yang tersisa gitu loh yeah. Mungkin enggak si Leonardo DiCaprio ini masih dalam mimpi Hmm. kayak gitu itu sih
0: itu tapi, tapi itu
1: mitologi juga ya
0: enggak tapi sebenarnya ilmunya ada oh okay. <laughs> jadi Nolan tuh ya enggak maksudnya enggak bikin buatnya kita bilang sejenis Nolan lah sejenis Nolan masa sih bikin karya yang sedemikian apa unsur unsur eh, unsur ekstrinsik ya berarti hmm. itu cuma berdasarkan Wikipedia kan nggak mungkin. Mm. Mm. Okay. <laughs> Jadi kayak dia mungkin menelaah dalam tentang okay. struktur mimpi dan sebenarnya mm. FYI gitu. Mm. Uh, pas waktu saya tanya dengan uh, komunitas spiritual mm. ini, ini kebetulan komunitas spiritualnya confirm okay. dan dia komunitas spiritual yang mm. katanya juga ada di DPR <laughs> mm. gitu. Nah mereka bilang bahwa yang namanya Mimpi itu terbagi atas beberapa layer hmm. gitu. Nah layer yang ditunjukin dalam film Inception itu Mirip banget dengan layer yang ada di uh, pengetahuan hmm. tentang spiritual itu tadi hmm. Tentang kewasketaan dan lain sebagainya Itu ada ternyata hmm. Ada lima tingkatan Nah yang bisa manusia jangkau itu adalah paling dalam itu tingkatan ketiga Sejauh okay. ini Karena tingkatan kelima itu udah it's, it's beyond lah Maksudnya itu udah urananya bukan manusia lagi itu Urananya hmm. mungkin higher self dan lain sebagainya hmm. Dan uh, Kalau yang tiga yang Bahkan untuk mencapai ketiga pun itu sangat susah Dan hanya okay. beberapa orang yang bisa Dan yang bisa menyentuh sampai ke tingkatan ketiga itu adalah orang-orang yang Sadar itu tadi, yang hmm. peka itu tadi Itulah orang yang bisa hmm. Nah ting Nah Saya kasih sedikit clue tiga hmm. tingkatan saja karena hmm. tingkatan 45 ini masih hmm. uh, masih sebat uh, mungkin bisa dibilang bisa jadi masih sebatas hipotesa hmm. tapi yang tiga awal ini adalah dasarnya hmm. yang pertama adalah alam dunia alam okay. ya kita sekarang ini hmm. yang kedua itu adalah alam mimpi dan yang ketiga itu adalah alam bawah sadar. Okay. yang dimana alam bawah sadar ini adalah uh, sumber dari istilah yang namanya akasic record, oh, apa pak? Akasic record. Akasic record, oke. Okay. record itu kayak bisa dibilang kayak law of lah gitu. Kalau di Islam mungkin istilahnya law of ya. Hmm. Kalau di istilah psikologinya namanya akasic record gitu. Hmm. Itu ada di tingkatan ketiga, gitu. Nah ketika kita bisa masuk ke tingkatan ketiga, berarti atau kita secara tidak langsung menyentuh hmm. ada kemungkinan kita bisa mengetahui masa depan lewat mimpi okay. yang yang tadi kita alami itu hmm. tadi gitu hmm. jadi kayak kita bisa mengalami itu lewat yep. mimpi atau hmm. gitu. nah itu yang uh, yang membuatku menarik dengan inception awalnya wah mungkin ini cuma sebatas fantasi okay. sembelahkah yeah. gitu. ternyata enggak juga pas waktu saya bah, apa nonton ulang hmm. saya baru tau oh, anjir ini terlalu terlalu apa kompleks tapi ini empiris gitu hmm. empiris tapi bisa dijelasin gitu dan waktu itu kalau nggak salah di ending endingnya itu pernah yep. dibilangkan kalau nggak siapa sih yang aktor yang dibunuh itu tapi pas waktu jam kemimpi selanjutnya dia masih hidup siapa sih lupa lagi aku aktornya siapa gitu nah pada pada waktu itu ada adegan terakhir dia harus ditendang dari atas hmm. nah itu sebenarnya memang ada memungkinkan itu hal itu terjadi dan memang hmm. itu uh, ada ilmunya
1: ternyata si ini ya Joseph Gordon ya kalau nggak salah ya uh,
0: ini nih Ken Ken Watanabe, kalau nggak salah oh Ken Watanabe
1: okay. eh, yang 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 dia dibunuh kalau nggak uh -huh. salah uh
0: -huh. Habis itu ditendang dari atas uh -huh. dia baru hidup uh -huh. lagi gitu uh -huh. itu yang yang uh, saya pikir tadinya wah ini cuma ah mungkin ya cuma sebatas hal-hal yang random lah atau hmm. mungkin imajinasi hmm. uh, si Nolan aja ternyata enggak dan dan percaya apa enggak si Nolan juga ternyata penggemar anime juga oh ya yeah. <laughs> penggemar anime ternyata oh. dan dan kita tahu bahwa yang namanya karya itu berdasarkan uh, sesuatu hal yang namanya riset gitu yeah. nah, dia pasti riset dulu sebelum dia hmm. bikin gitu Jadi kalau aku bilang sih, Inception cukup menarik kalau kalian pengen memahami apa itu tentang mimpi gitu hmm. Nah kira-kira sebelum berakhir banget nih, ada nggak yang mau disampaikan
1: dari Mas Erik terkait dengan
0: pengalaman yang dialami?
1: Paling sih gini kalau aku ya, hmm. uh, karena aku kembali lagi secara psikolog itu, aku kan orang visual hmm. uh, Jadi setelah berkali-kali mengalami kejadian seperti ini um, Kalau menurut menurut musik, kira-kira apakah aku harus harus terus mengabaikan saja atau tetap atau tetap nanti ada porsinya aku itu mm, melakukan highlight tersendiri terkait dengan ah, mimpi, -mimpi uh, itu. Mimpi itu uh, karena karena kan ada orang bilang kata mimpi itu bisa jadi kayak semacam uh, bukan clue apa ya istilahnya ya. kayak side side ya kayak side mm. gitu kan kayak side nah ketika itu udah jadi side itu kan itu kayak menjadi petunjuk ya mm -mm. petunjuk buat kita agar uh, entah itu lebih hati-hati atau apa gitu nah padahal di satu sisi karena saya itu orangnya visualis mm. jadi terkadang saya itu benar-benar mementingkan logika bukan perasaan begitu loh ketika logika saya be, ketika logika saya itu be, berkata bahasanya itu belum mungkin atau itu itu tidak mungkin ya saya tidak akan mempercayainya sampai kapanpun juga gitu bukan nggak hmm. mempercaya tapi me, tapi melainkan begini <coughs> uh, tingkat kepercayaan saya akan sangat rendah hmm. gitu hmm. sama halnya kayak misalkan uh, saya percaya ketika kita ngomong berdua saat ini hmm. pasti ada aja Eh, makhluk ciptaan Tuhan mm -hmm. di sekitar kita yang mm -hmm. tidak yang tidak tampak. Gitu, Betul, kan. Saya percayakan hal tersebut, tapi kepercayaan saya sangat rendah. Mm -hmm. Nah itulah yang saya rasakan ketika saya tergambarkan secara visual dalam mimpi terkait mm. terkait fragmen satu kejadian dalam hidup saya. Oh, gitu. Nah, nah maka jadi menurut sikh apakah saya harus percaya atau? atau atau itu tetap saya memposisikan itu sebagai bunga tidur karena kejadiannya sudah lebih dari sekali sekali mm -mm. gitu loh dan yang benar-benar saya ingat dan saya rasakan itu sudah beberapa kali mm -mm. gitu menurutmu gimana? Kalau menurutku simple
0: hmm. mengamati saja oke okay. karena e, seperti yang pernah salah satu rekan saya bilang bahwa yang namanya manusia itu kadang mungkin Uh, mungkin dibuai Ada yang dibuai dengan mimpi okay. Ada yang dibuai dengan kepalsuan okay. Maka dari itu tugas manusia <tuh> sebenarnya adalah sadar Menyadari dan hmm. mengamati saja okay. itu Se Sejauh mana mimpi itu akan bergerak hmm. Dan sejauh mana pikiran itu akan uh, menuntun kita untuk melakukan sesuatu Dan sejauh mana keinginan kita akan uh, melaju yang akhirnya berlandaskan emosi dan lain sebagainya gitu. Hmm. Kalau saran saya adalah yang terbaik mengamati saja. Mengamati bukan mengamati objeknya, bukan mengamati goals, hmm? bukan mengamati determinasi atau keinginan awalnya, hmm? tapi mengamati predikatnya. Atau bisa dibilang kita mengamati keseluruhannya.
1: Karena okay. karena itu yang dinamakan ikrok. <laughs> kita mengamati saja udah. Oke, okay, jadi mengamati itu mengamati hanya mengamati tanpa adanya satu bentuk tindakan tindakan tidak tidak perlu tiga amati ah saja udah
0: sesederhana itu
1: um, misalnya pun pada akhirnya pengamatan itu menjadi uh, salah menjadi menjadi salah satu faktor yang menentukan tindakan kita apakah itu salah atau benar kalau
0: kata temanku sih mungkin bisa jadi salah karena ketika kita ter, kan itu berarti ada proses mempengaruhi ya. Mm -hmm. Dari itu ada mau sama mempengaruhi. Nah, ketika kita dipengaruhi oleh eksternal otomatis ada emosi di situ. Mm. Nah, ada emosi di situ. Pasti ada kekecewaan. Oke. Okay. Pasti ada kekecewaan, pasti ada euforia. Nah, daripada kita terlalu memikirkan sesuatu yang sebenarnya belum tentu terjadi juga kadang mm. gitu. Kadang mm. karena kan nggak semua mimpi itu menjadi kenyataan. Mm. lebih baik kita amati saja udah. Hmm. Karena kalau dari yang saya lihat tadi yang kasus okay. um, Bang Erik ini, hmm. Bang Erik cuma mengamati saja. Hmm. Tidak ada semacam kayak saya akan menulis ini. Hmm. Saya akan hmm. Uh, hmm. memberitahu ini okay, gitu. Okay, okay. Saya akan uh, apa intinya melakukan sesuatu berdasarkan okay. mimpi ini gitu. Hmm. Sama seperti hal saya juga saya skeptis pada saat itu. Saya benar-benar yeah. skeptis saya tidak uh, tidak percaya bahwa saya akan menjadi seorang podcaster nantinya hmm. gitu. Ya maka dari itu kita cukup uh, bijak untuk menyikapi mm. ini dengan cara mengamati saja okay. gitu. Tanpa ada sebuah tindakan-tindakan Karena mm. kalau kita uh, akhirnya mimpi itu menjadi sebuah landasan kita untuk bertindak mm. Akan ada emosi di situ dan pasti ada kekecewaan dan pasti mungkin ada euforia juga Kalau itu memang beneran kejadian Tapi uh, ketika kita menaruh harapan yang tinggi Pasti akan dibarengi dengan kekecewaan yang porsinya jauh lebih tinggi karena kalau itu hal itu gagal kita juga bakal kecewa gitu nah kalau bang erik kan tidak ada menaruh harapan di situ hmm. di mimpi itu ya udah jalanin aja dulu ngalir aja udah gitu mau mau sampai sejauh mana ini mimpi ini Toh, hmm. ternyata akhirnya nyampe juga hmm. <laughs> gitu jadi tidak ada sebuah keinginan yang berdasarkan yep. pengaruh
1: gitu hmm.
0: itu aja sih oke okay. nah kita gitu. nah Kira-kira ada yang mau tambahin lagi sebelum kita berakhir
1: Apa ya uh, Berarti intinya Dalam hal ini Terkait dengan mimpi itu Tidak ada terminologi Benar atau salah ya yeah. gitu Tidak ada benar atau salah Pun juga tidak ada uh, Saya diwajibkan untuk Percaya atau saya Jangan diwajibkan untuk Tidak percaya juga itu Tidak ada
0: enggak ada mata enggak ada, gak tuntunan ada ya. tuntunannya ya uh -huh.
1: kayak gitu tapi memang ada satu ada satu momen di mana kita juga harus uh, apa ya maksudnya yaitu tadi mengamati ya jadi benar-benar hmm. seperti ya berarti tidak salah juga ketika uh, saya dapat gambarnya sangat jelas terkait dengan framing satu mimpi hmm. kemudian saya ingat kemudian saya tuliskan bukan saya tuliskan saya ingat semuanya saya ...saya resapi sebagai bentuk pengamatan saya... Mm -hmm. ...yang mungkin suatu saat... bahwasanya fragmen itu juga pasti akan muncul... Mm -hmm. ...seperti Betul. itu... Betul. ...pun juga misalkan... Uh, ...karena gini... Uh, ...kalau dalam mimpi... Da, ...kalau dalam fragmen ...satu fragmen dalam mimpi itu... ...sifatnya positif... Mm -hmm. ...sifatnya baik... saya gak takut... Mm -hmm. ...gitu... Loh. Mm -hmm. ...nah... ...tapi seingat saya pun juga... ...ada beberapa kali... saya highlight mimpi saya itu um, kurang baik kurang mm. baik itu bukan berarti buruk ya tapi mm -hmm. kayak misalkan kayak misalkan adalah dalam satu momen saya bingung ini siapa orang ini bagaimana gitu dan uh, saya yakin orang ini belum ada dalam sirkel kehidupan saya sekarang mm -hmm. gitu loh nah makanya jadi makanya jadi menurut saya itu kurang baik tapi tetap saya apa ya saya keep gitu loh mungkin eh ya saya juga nggak tahu ya kita hmm. entah bagaimana gitu tapi tapi itu nggak apa-apa saya keep gitu. Kalau sebenarnya kalau keep sih
0: asalkan tidak mempengaruhi emosi dan mempengaruhi keseharian hmm. artinya tidak membuat pekerjaan jadi terbengkalai atau aktivitas Bang Erik ini terganggu gitu. Ya nggak hmm. masalah sih sebenarnya karena mau di keep atau enggak Ya just uh, just see it itu okay. cuma kita lihat aja udah gitu. Jadi kayak tidak ada apa ya?
1: Jadi nggak ada beban ya?
0: Nggak ada beban. Nah kita jangan terpatok dengan uh, ketika ngekip itu akhirnya menjadi beban, mending dihindari. Oh, <laughs> kalau gitu, kataku, iya. kalau itu akhirnya menjadi beban, mending dihindari. Tapi kalau ngekip itu cuma ya sebatas ya apa ya? Cuma
1: sebatas hiburan di kepala kita sih nggak masalah gitu Hiburan? <laughs> iya Jadi sik memposisikan sebagai hiburan Lucu juga ya sebagai hiburan ya Ya
0: mungkin bisa jadi semacam kayak Bisa jadi bunga tidur juga bisa hmm. gitu hmm. Jadi kayak semacam kayak Ya Ya bisa dibilang kayak Bukan sesuatu yang menjadi concern kita setiap hari sih Kalau okay. saya bilang Oke, Gitu. Benar, benar, benar. bisa jadi hiburan juga mungkin sesuatu yang bisa digunakan senyum, senyum sendiri kadang
1: oh, <laughs> iya, iya, gitu. Iya. Okay, okay, okay. gitu tapi sih. semuanya ini ya maksudnya uh, semuanya itu bisa ada ukurannya ya sifatnya empiris semuanya ya jadi bisa mm -mm. bisa dipelajarin kemudian mm. juga ada hukum sebab akibatnya sampai sampai nanti bisa bisa diterjemahkan dalam satu teori gitu kan ya. betul kalau nah, pingin baca
0: Yang okay. uh, pingin baca yang jelas hmm. Saya ada referensi Apa Psikologinya Carl Gustav Jung oh. Carl Gustav Jung Atau bisa disebutnya Jungian Kenapa saya merekomendasikan untuk membaca Carl Gustav Jung, okay. karena Carl Gustav Jung Secara tidak sadar, dia adalah penemu Komposisi tarot pertama kali Oke okay. Dan tarot itu adalah ilmu tentang Bagaimana cara kita mengenali diri kita sendiri Oke, okay. gitu. Dan teori-teori yang disebarkan oleh Carl Gustav Jung adalah teori-teori dasar tentang kemanusiaan itu sendiri. Seperti contohnya, saya pernah bikin komik judulnya Sinkrona pada saat itu. Mm. Itu terinspirasi dari salah satu teori Carl Gustav Jung namanya Sinkronize mm Hmm. Synchronicity. Atau hukum tentang sinkronisitas di mana setiap kejadian itu pasti ada sebab akibat. Mm. Gitu. Tapi sebab akibat itu tidak bisa kita deskripsikan. Kayak yeah. misalkan kita membakar Terus rumah kebakaran Itu kan hmm. berarti jelas hmm. Sementara sinkronisitas Itu adalah akumulasi dari perbuatan kita Misalkan perbuatan dari Contoh kata kayak gini hmm. Seorang petani e, menanam padi okay. Dia akan melakukan itu terus okay. Pada saat panen hmm. Dia akan menuai hasil hmm. Nah seperti itulah kayak sinkronisitas Analoginya seperti itu Masalahnya kita nggak sadar nih apa, hmm. sedang, apa kerjaan, sedang apa yang kita kerjakan sedang apa yang kita kerjakan atau mungkin sadar juga hmm. pada saat kita menerima sesuatu hmm. kita semacam it feel blessed kita semacam kayak oh, ini keajaiban ini apa gitu hmm. kok tiba-tiba saya dapat angpau hmm. 2 miliar hmm. kata gitu padahal kita nggak sadar kalau sebelum dia mendapatkan angpau 2 miliar bisa jadi dia sering ngasih ke orang, sering oh. apa gitu. Oh. Jadi ada sebab akibatnya gitu. Yeah, yeah, yeah. itu yang kalau itu salah satu contoh sinkronitas. Terus ada juga collective unconsciousness. Collective unconsciousness adalah ketidaksadaran kolektif. Hmm? Ketidaksadaran kolektif ini lebih ke sesuatu yang bisa sifatnya apa ya hal-hal uh, yang uh, apa ya hal-hal yang Sebenarnya di luar kesadaran kita, okay. tapi itu menjadi akumulasi dari uh, bentuk kejadian tertentu. Hmm. Bisa dibilang kayak apa ya? Contoh mungkin kayak kayak ini mungkin bisa jadi salah ya. Hmm. Tapi contohnya kalau nggak uh, kalau menurutku adalah manifestasi dari ketakutan kita.
1: Okay.
0: Jadi kayak kita takut akan sesuatu, misalkan kita takut lihat. Kita takut sama pocong deh Setelah nonton pocong 2 yeah. Kita takut gitu Nah ketakutan itu akhirnya menonton kita Untuk menyaksikan pocong itu sendiri Padahal itu bentuk ketakutan kita sendiri Bentuk kolektif dari ketakutan kita sendiri Itu hmm. salah satu contohnya Itu sih yang saya pelajari Dari Carl Gustav Jung Jadi empiris sebenarnya Oke oke
1: oke Jadi uh, Nanti coba saya uh, Lebih lebih searching lebih dalam lagi sih si kaum hmm. Gustavium itu karena memang
0: <coughs> uh,
1: hambatannya sama si visualis ini adalah kita tidak mudah percaya begitu saja betul gitu loh jadi uh -huh. mungkin kalau misalkan ada kalau ada kelompok anti hoax uh -huh. komunitas anti hoax di Indonesia Hmm. Mungkin saya bisa jadi pemimpinnya kali gitu Karena memang ketika ada berita disebar apa segala Itu pasti yang saya lakukan Kalau saya lagi di depan komputer hmm. Saya langsung searching berita terlebih dahulu gitu loh hmm. Nah Betul. nanti setelah itu Misalkan ternyata itu berita lama yang digoreng lagi gitu kan Sama hmm. seseorang Nah itu pasti saya bakalan Saya bakal timpa lagi tuh link tersebut Sama link yang hoaxnya tersebut
0: hmm.
1: Karena kenapa? Karena memang hmm, Ya itu tadi karena Alam bawah sadar saya selalu mengatakan bahwasan saya saya itu visualis saya itu orang yang uh, menyimpulkan sesuatu berdasarkan pengamatan berdasarkan gambaran bukan mm -hmm. berdasarkan apa yang dikatakan sama orang dan bukan berdasarkan pengalaman orang lain mm -hmm. gitu jadi lebih baik saya mengalami dan saya dengan rela hati saya akan sharing terhadap apapun itu juga kecuali yaitu tadi yang mimpi ini karena mimpi karena si mimpi ini baru 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 pertama kali saya sharing lebih lebih open ke Sig mm -hmm. gitu ke podcast mitologi karena kenapa karena memang awalnya saya anggap itu sebagai bunga tidur mm -hmm. saya anggap itu sebagai hiburan seperti yang Sig mm -hmm. bilang mm -hmm. tapi ternyata itu bisa dihubungkan ke dalam satu hal yang sifatnya Sistematik dan empiris dan bisa dipelajari dan memang ternyata itu ada di ilmu psikolog oke okay. yeah. iya itu sih yang That's
0: the beauty of mythology Oh, <laughs> saya baru tahu itu That's the beauty Itu makanya kenapa saya Dari awal yang saya Orang yang skeptis dengan dunia seperti ini Akhirnya jadi sedikit banyak memahami hmm. Bukan berarti 100% mempercaya Karena mitologi lagi-lagi mitologi Ilmu yang tentang mitos gitu hmm. Jadi kayak uh, sedikit banyak memahami Atau sedikit banyak terbuka dengan Wawasan yang ada okay. gitu Nah, uh, memang kalau bisa jadi apa ya uh, kalau saran gue sih memang sejauh ini kalau mau mempelajari lebih dalam banyakkan sih di Karl Gustav Jung sih hmm. tapi uh, ada juga mungkin referensi-referensi uh, lain nanti mungkin saya akan share di segmen uh, ini segmen di Instagram saya yaitu hmm. referensi hari ini karya mesta. Hmm. Jadi saya akan uh, sharing beberapa buku yang kira-kiranya bisa menjadi acuan kita untuk memahami aspek-aspek yang ada di mitologi itu tadi. Oke, okay. kayaknya ini waktunya sudah
1: banyak panjang banget ya. <laughs> Oke. Okay. Makasih Lozik udah okay. udah mempersilakan aku untuk sharing karena sejujurnya bertahun-tahun aku simpen aja dulu sendiri gitu. Makanya ini eksklusif ya. Eksklusif benarkan, Jadi aku memang, memang, memang menurutku juga aku, aku sama ini orangnya ya cukup terbuka. Cuman memang kan hal ini kayak apa ya? Kayak bener sih kata kamu hiburan gitu kan, mm -hmm. hiburan. Tapi ketika ditelisik lebih jauh lagi, oh ternyata ada loh gitu loh. Mm -hmm. Ada loh, ada ada poin yang bisa yang bisa kita sharing dan ya udah. Terima kasih banget udah mencerahkan gitu <laughs>
0: Oke okay, sama-sama mm -hmm. Oke okay, pendengar sekalian uh, segitu saja episode kali ini Terima kasih sudah mendengarkan Sampai jumpa di podcast-podcastku selanjutnya Bye-bye Para pendengar sekalian Seperti itulah ulasan episode kali ini Apabila kalian memiliki saran Dan masukkan terkait dengan bahasan episode selanjutnya Sampaikan dalam email Sampaikan dalam email gmail.com dengan subjek ide untuk podcast mitologi atau kirim pesan ke media sosial podcast Sig Network Mitologi seperti Facebook www.facebook.com/podcastmitologi dalam kurung karya mesta Twitter www.twitter.com/podcastmitologi dan Instagram www.instagram.com Slash Podcast Metologi. Apabila email dan pesan yang masuk banyak, maka akan dibuatkan episodenya. Sebelum episode kali ini berakhir, kita simak iklan berikut ini. Berikut adalah sampel iklan podcast SIG Network Mythology yang ditawarkan apabila perusahaan atau brand, baik barang maupun jasa, tertarik untuk beriklan di podcast SIG Network Mythology. Info lebih lanjut bisa email ke sig.igis@gmail.com. at gmail.com. Perusahaan atau brand yang beriklan di podcast SIG Mythology akan dibuatkan iklan seperti berikut. Penatnya pekerjaan seringkali membuat Anda berhalusinasi liburan ke tempat destinasi impian. Tapi di Argonaut Travel and Express, semua halusinasi kalian akan menjadi kenyataan. Liburan ke Jepang menjelajahi situs mitologi seperti ke gua Takajiho atau kuil Asakusa? Liburan ke Yunani menjelajahi situs mitologi Seperti ke Kuil Athena Parthenon atau Kuil Zeus Atau liburan ke situs-situs mitologi lokal Indonesia Seperti Candi Borobudur atau Candi Prambanan Semua bisa diwujudkan bersama Argonaut Travel and Express Dengan harga terjangkau Diskon 20% bagi para backpacker atau traveler Yang berulang tahun atau menjadi member Argonaut Travel and Express Segera kunjungi Argonaut Travel and Express Di Jalan Minerva Nomor 1 Distrik Elysium, Kota Araya Vina Argonaut Travel and Express Sahabat Perjalanan Tapak Tilas Anda Jangan lupa untuk selalu mendengarkan podcast Sig Network Mythology Setiap hari Sabtu di aplikasi anchor.fm www.anchor.fm Slash Atau di aplikasi Spotify Tinggal cari dengan kata kunci Sig Network Mythology Follow juga akun media sosial Sig Network Mythology seperti Facebook www.facebook.com slash dalam kurung Karya Mesta. Twitter www.twitter.com slash dan Instagram www.instagram.com slash Jangan lupa untuk mendukungku di platform apresiasi kreator bernama Karya Karsa di www.karyakarsa.com slash Dukungan teman-teman pecinta mitologi sekalian akan membantuku untuk terus berkarya. Apabila kalian memiliki ide ataupun saran untuk episode podcast SIG Network Mitologi, email saja ke sig.igis.gmail.com dengan subjek Ide Untuk Podcast Mitologi. Ide terbaik akan dijadikan pembahasan di episode selanjutnya. Terima kasih kepada para kontributor yang sudah memberikan masukan untuk episode kali ini. Terima kasih juga kepada kalian semua yang sudah mendengarkan podcast Sig Network Mythology. Sampai jumpa di semesta Sig Network Mythology selanjutnya. Aku Sig Aikis pamit undur diri. Salam Starseed.